0: Здравейте, вие сте с българския подкаст за геополитика, Боревестник. Продължаваме с втора част на нашия разговор с Никола и Димитър Бозов във връзка с 3 март и Руско-турската освободителна война. Като тук имаме и включване със специалното участие на Джеси, с когато говорихме за бъдещето на Европа и България в едно от предишните ни предавания. Приятно слушане!
1: Да връщаме се пак на как е започнала войната? Почвайки войната и, и нейното развитие, тя е много, много красноречива от начало. Защото руснаците тръгват, обаче не тръгват на пълно подготвени. Може би не са, не са достатъчно решителни, не са достатъчно организирани от началото на войната. Както знаем, те лесно минават Дунава, в Кавказ, нали, имат някакви там успехи но също така минават Балкана и стигат до Стара Загора и стигат до Нова Загора и след това знаем, че има едно голямо изтегляне, поражение на руската войска, която трябва просто да се прегрупира, прекрачила е нали, линиите си, които може да държи и също така големите крепости като плевен, не са паднали още, така че войната почва с един екстаз, почва с радост, така да се каже, с енергизация, обаче изведнъж застива и трябва ти да се изтеглят назад. И изведнъж вече, вече се изтеглят. И не е, как да го кажа, не е едностранна война. Защото ние от исторически план гледаме, Русия идва, ние се дигаме на възстания, побеждаваме турците, нали? Има си някакви боища, обаче накрая просто ги прегазваме. Руснаците главно ги прегазват и ние сме нали възстанници. Но във хода на нещата тогава е било доста по-различно. Защото, пак правя паралели с руско-украинската война. Както помните, когато почна Руско-украинската война, Путин обяви, че, че влиза в Украина, пощаха бомбардировки, такива а, десанти, напредваха към Киев и всякакви нали, неща. Обаче, после излезе, че те не, са, те не са достатъчно силни, за да направят чак такава експанзия, каквато е че са планирали. Трябваше да се изтеглят. И, и разбира се, изтеглянето никога, когато си в, нали, в приятелска територия, никога не е добро нещо защото в България изтеглянето се състои в изтеглянето от под Балкана и Стара Загора. И това, което се случва е едно масирано клане, което е, може би, най-голямото клане в, в новата българска история, да. Старозагорското клане. И, това единствено се случва, защото ростнаците напредват, преземат Стара Загора, преземат региона около Средна гора и Загорието и изведнъж, когато трябва да... Вече българите, разбира се, българите просто са чакали нали, възможността да възстанат и да. Да, 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 да направят дружините, да минат на тяхна страна и всичко, и заднъж те трябва да се изтеглят и не могат да се изтеглят цялото население, което просто ги оставя на произвола на съдбата. Което е голяма голяма слабост не само на тази война, ми като цяло на руската военна политика, защото това не е първият път, който се случва, не е последния. Първият път, който мога да се сети, това да се случва в България, може би е една от многото турско-турски войски къ... войни, където руснаците навлизат, минават Дунава. Доста българи се дигат. Търкийското възстание споменахме по-рано. И изведнъж ще трябва да се изтеглят и българите, които са са дигнали на тяхна страна, остават на произвола на съдбата или трябва да избягат с тях, което не може да стане за всички. Това го направиха руснаците в, в Украина също, Те, където влязоха в Харковска област, нали, накараха тези, тези, които са проруските части там да се организират, групират, накараха някои украински, нали, местни политици да минат на тяхна страна. И после, когато. Се видят, че това не е тактическа позиция, трябваше и се изтеглят и всичките тези нали, от украинска страна предатели бяха просто фанати, някои ликвидирани или на фронта, или просто неутрализирани. Така че това си е като цяло слабост на руската военна политика, защото те влизат в приятелски настроени. Нали. Може би в Украина не са били приятелски настроени толкова колкото България но в България определено са били приятелско настроени териториите и после изведнъж ги оставят срещу противника на произволна yeah. съдбата. Знаете, нали, че всичките колаборационери, когато има един колаборатор и остане в ръцете на врага, врага какво може да направи с него? Нали, няма да го гледа с добро око. Защото малко или много българите са били част от Османската империя и сътрудничество с вражеската империя се е виждало като предателство от османство. Но пак, руската Войска успява да се прегрупира, успява да нанесе тактически поражения на османците при Шипка няколко пъти, при Плебен да преземе Племенската крепост, след това прониква отново при боевете при Стара Загора, Нова Загора, Джуранли и изведнъж османската армия претърпява крах. И де факто последните няколко месеца са един поход към Цариград и, и в другата част на, на държавата Например, около Води просто има прочествателни дейности, където някакви отряди се борят срещу башебузоци или срещу формирования. Но на България дават доста загуби поради тази политика. Спорно е дали да се каже колко, колко тогавашната българска публика е, е била негативно настроена към руската политика. Защото все пак те получават свобода накрая, но има и големи загуби заради тази. Непреценена авантюра, южно от Балкана, най-вече, която свършва със смъртта на. и нали, Стара загора е опожарена, унищожена, Казанлък е опожарен, унищожен, въпреки че в Стара загора са били главно българи, другите градове не е чак толкова. Но определено има е този момент, където доста хора са недоволни от Роснастите заради това поведение, но не може да се каже, че има и някакво негативно цялостно настроение. Повечето са били в екстаз, мъже са получили свобода. Също така, ередно се отбележи, че като се погледне самата колаборация на ниско ниво. Тук вече не говорим, нали, като политика и всичко такова, а просто на само, на, на, на чисто човешко ниво, как са колаборирали българите и руските войски, е доста интересна симбиоза. Бях чел няколко исторически труда, конкретно за военните престъпления през Руско-Турската война, и някои от тях бяха насочени към военните престъпления против. Против другите народи, не българите, а против турци, евреи, черкези. И беше доста, доста интересно да се види, че по-голямата част от военните престъпления са извършени от българо-руски дружинки, българо-казашки дружинки, които се състоят най-вече от един-двама руски вой... войници и група от някъде пет българи, където руските войници действат против волята на техните командири но се впускат нали, в плечкосване, избиване на някой път на мисюлмани, на евреи или на някои предатели, които голяма част може би са патриошисти в някои области, някои, някои не са патриошисти, но се водят като предатели. И това, което се случва е голяма част са, са българи, те са подстрекавани и руски войски са включени в тях, но също така, когато тези престъпления са повдигнати нали, на високоуправляващите руски офицери, те един вид ги казват нали, Това не е Това не ме занимава и с това Което след да покажа, че някакси Те веднага са се разбрали Защото няма, е, няма е една година в Която се водила тази война И някакси с местните хайдути Са се намерили с руските войски Организирали се в дружини Имало нали, е разпощателни действия откъм, Понеже априлското възстание е било вече прясно Знаело се кой е предал възстанието Знаело се кой е водил репресии Знаело се кой какъв е има доста истории в селище като Куприщица, какво се случва с османските наместници, така да се каже. И, нали, пак, връщане се на военни престъпления, всичко такова. Но редно се отбележи, че доста бързо се сгубяват тези българ-руски отношения на, на ниско ниво. Друго интересно да се спомене, че нали, ние говорим за руска армия, и, но разбира се, не цялата армия са били руснаци. По-голямата част са били руснаци, но. Само преди да продължиш е да те... прекъсна се. прекъсна
2: съвсем за кратко. Значи, интересно е. Преди години, докато разследвах моята тема, попаднах на доста информация относно. иска да ви от руската гледна точка. Тази война. Тя е много интересна, между другото. Султана тогава обявява джихад. Султана по принцип се воел халиф. Понякога. Сериозно са го взимали и понякога, не са го взимали на сериозно, но нали, номинално в, в този период той си е халифа на мисюманите. Т.е. когато Русия му обявява война, халифът а, на мисюманите призовава всички мисюмания от целия ислямски свят да му дадат на помощ. И най-интересното е, че му се отзовават мисюманите от Индия, които събират пари и събират големи доброволни дружини. Между другото, които идват и се бият на страната на Османската империя. Даже съществува някаква такава странна теория относно, ние ги наричаме циганите, наричат себе си Милет. Това са туркоговорящите общности в Пловли, в Пазарджик, които между другото не са приемани от турците за Турция. Не са приемани от циганите за цигани, ние ги наричаме цигани, те не се индифицират с другите цигани. Има така теория, че те всъщност са някакви такива доброволчески отряди, които са дошли някъде от изток. Нали са служили на турската войска като доброволци. Теребаши, бузуци и така нататък. Но реално тогава Турската империя нали, преди това е имал танзимат, някакъв опит да се интегрират християнските общности. Било то дори формален. Когато вече виждат заплахата и виждат, че Русия настъпва и виждат, че това може вече тотално да срине империята, се започва една такава ре силна на цялата, нали, след априското въстание, нали, след и босинските събития, между другото е отменена дензимата. Се започва така, такава силна ре кампания. Реално битките край Плевня е поради някаква причина направена в марш, османски марш. Може да го видите в YouTube. Той е изключително популярен в Турция и всички в Турция знаят за битката край плевня. И между другото в някакви ислямски форуми, ако са разровите, това е много известен факт за тях. За едно от тяхните големи поражения и съответно много геройско задържане на града, реално битката край Плевен е била. Плевен. Нали, аз не съм бил историк, не знам детайли, но е, доколкото разбирам в мащаба си в оспорването си е било нещо като много сравни с Бахмут. Това, което е Бахмут в днешно време. Някаква брутална кръвопролитна битка между двете страни. И отново има. Военен марш, турски военен марш, написан за тази битка, въпреки че те я губа, те считат за някакво голямо гирост, че са удържали толкова дълго, много жертви дават там, така че това е много интересен факт и това, което казваш ще от един край има една руска мултинационална армия, ти можеш и говориш повече, нали, в днешно време някои наши по-полит, коректни политици казват ми за нашата свобода се биха поляци, финландци, какви на община народи, което е факт. Но тези народи са били, тъй като са били част от Руската империя. То голяма част от руските офицери са били немци, между другото или франкофония, или както и да е. Да
0: не говорим как общо взето от всички западни велики сили има представители в висшето командване на османската точно армия. Точно така,
2: точно така. Тоест, тая да. битка, нали, този, както говорим при малко етнически, ти етнически представи конфликтите, които ние им предаваме в днешно време, преди 150 години са били много по-различни. В Руската войска, в Русия, почти всички християни или православни християни, някои мисюмани в по-малка степен, служат в Руската войска. Като генералите, офицерите са руски боляри, които може би дори не говорят руски правилно, ми говорят френски и немски вкъщи. Интересно е, между другото, че участват много грузинци тогава на страната на в Балканския фронт. Един от тях е Церетели, между другото. Има едно сел Церетелево край Повли кръстено на него. Той, между другото, написва Конституцията на източна Румелия. Бил адвокат. Близък Брадовчет на един известен грузински по-нататък, една грузинска историческа личност. Човека, етнически грузинец, е служил обаче на служба на руския цар. Той също и с финансите, мисля, че един от финуандските управници генерали, след това взима властта временно в България. И когато се каже това от някакви наши политици, толкова много народи се биха за нас. Не, би се Руската империя и всички народи, които се съставлявали. Да. Нали, нека това да бъде ясно, защото ако кажем, за нас са биха финанси, поляци, какви ли още не народи. И украинци? Да, това е така, а тогава да кажем срещу България издевателстваха пакистанците. Да вземем тогава да и това да го кажем. Срещу нас издевателстваха наемници, сигурно и от Индонезия, нали? И това не съм сигурен вечно предполагам, че може да има и такива. Или събрани войски Всъщност... от Сомалия. Сомалия е била между другото васал на някаква територия тогава на Османската империя. Да кажем кои народи наистина
0: можем да кажем, че са били за нашата свобода, освен Руската империя. Това са Румъния, Черна гора и Сърбия, които като държави са включили на руска страна в тая война.
1: Бих казал също, че Сърбия и е Черна гора е малко спорно колко те са били, обаче колко са били за нашата свобода, защото Сърбия и Черна гора, специално Сърбия почва война по-рано с целта да откъсне територии. и след това ексклузивно се бие само на територии, които смята да откъсне или откъсва а, от Османската империя. Обаче Румъния на 100% са били втората най-голяма част от българското освобождение. Нали, на първо място е Руската империя, второ Румъния и на трето място са били българските ополченци. От рода на всякакви доброволци, можем да вкараме всякакви западни доброволци, които са били. Нали, някои са, както казах, някои са били на Османската империя, обаче имало и западни доброволци, японец имаше самурай, една много интересна история. Така че цялата война, въпреки, че е просто направена от, от Руската империя, е, как да го кажа, е било просто планът на Европа да спаси България. Нали, Воден от Русия план на Европа, която Европа е просто казала да. Защото е може просто да каже не да си останем така. Също така трябва да се отбежи, вие казахте, поляци има доста интересни примери. Поляци, които са просто веднага отишти на турска служба, защото се искали да водят война против Русия. Това са били поляци, които са родени в тогавашната руска империя и са били, още са били ядосани заради потушаването на полското въстание. Но е интересен паралел, който може да направим между европейската и азиатската представа за борбата, защото споменахме пакистанците, например, тогава пакистанец нали не е термин, който е съществувал тогава, защото е създаден 70 години по-късно, но хората, които са мисиоманите в британския раш, южноазиатските мисиомани, въпреки, че те са окупирани от Англия, която е християнска държава, за тях това е унизително, че тяхната империя е срутена и окупирана от Британия и най-големия враг там на техния враг е Русия. И човек би помислил, че те ще отидат на страната на Русия, за да се бият против британците. Но тяхната мисъл е, там се бият мисиомани срещу християни. Аз съм на страната на мисиоманите, въпреки всичко. Па е, нали, може да го видим като Азиатския преглед. Не ни интересува, че Османската империя е съюзник, не е точно съюзник тогава, но Британия е, може би, най-надежният съюзник на Османската империя през годините. Ние ще се бием на тяхна страна, защото те са мисиомани. Докато Прегледа на поляците, например, ние имаме пражда с Русия. Значи, ние трябва да противодействаме Русия на всеки един удобен момент. Дали, дали това ще значи, че сме на страната на турците, които се бият против българите за Македония или нещо такова. Тях не ги интересува, тях просто им е да са против Русия, защото имат конфликт с Русия и Русия трябва да бъде победена от тях, за да могат да се върнат техните изконни територии. Това е много интересен да се поставка на мисленето на, на, двете, на двете части, защото, да, може да изглежда абсурдно всяка позиция, ако се погледне от позицията на другия. Но връщаме се, нали, модерната идея, че сумати народи са участвали в тази освободителна война. Мен е интересно, че на Шипкъл, мисля, че от 10 години вече има знамената на всички държави, които са участвали в освобождението на България. В превод това са европейските държави, които са били част от Руската империя. Има знамето на Финландия, на Белорус, на Украина, на Русия, разбира се, на Литва, Латвия, Естония. С идеята, че Руската империя е била главната сила, обаче там са били и тези, и тези хора, обаче. На мен интересно е, защо няма знамето на Узбекистан, на Азербайджан. На Туркменистан, които също са били тук тогава. Да. Част от Ще ти обясня защо. Ще ти обясня защо. А...
2: Защото една от причините е следната. Значи, до Първата световна война в Русия се избягва да се дават или да се вземат на служба мисиомани. В Първата световна това са промени, когато вече ги много немците. Те взимат на служба между Северен Кавказ, Чеченци, Данки, даже имат един известен полк, който служи при тях и вече Второцитовна война взимат всяки хора. Те вече са над религията, те да се каже. Но в този период, особено до Пърситовна война, ако не си православен християнин или не си християнин, Нали, като цяло нали, имало много протестанти в Русия, немски, имало много всякакви католици от Польша, които са били на служба в Русия. Но просто не са им вярвали, дори за ниски военни чинове не са ги взимали на война, защото са ги считали за ненадежни. Това е, между другото, тук е друга история, че когато се говори примерно за потушаването на възстанията в Северен Кавказ, това днешно в днешно Грузия, ако се каже, нали, ще бъде голям проблем. грузинци не обичат да говорят за това. Но реално много от военните генерали-стратеги са били грузинци. Защо? Защото те първо, руската държава ги разпознава техните там титли, там някакви дворянски, Защото те също са имали някаква такава аристокрация феодална. И второ, защото те реално, бидейки разпознати индиректно, де юре, като руски аристократи, нали, трябва да се бият с руската армии. Те са имали много опит на терена. Тъй като са познавали терена, познавали са начинът на воюване на там Даги, то, Даги много народи в Дагестан, тамошните народи. Така че, това е бил голям пронем в Русия. Наистина, са си узбекистанци, казахстанци и Киргизи надали са воювали в Руската армия. Другите народи, които са европейско-християнски народи, със сигурност, но съмнявам се за мисиоманите в Русия.
1: Да, тук си прав. Аз го гледал го от точка не само на мисиоманските държави, които са в момента независими част от Русия, но също така държави като Грузия и Армения. И по-скоро ви направи впечатление фокуса на на нас, например, върху европейските нали, частите, защото Армения и Грузия, например, не са част от Европа, въпреки, че са християнски държави, И просто модерният поглед е, че гледаме това като едно освобождение от Европа, вместо от Руската империя, което е не, не до там точно, защото въпреки, че Европа е била на тази вълна, все пак Руската империя е започнала това. И сега, като, нали, като се върнем също на между руските, между така наречените между руски различия, защото тогава в тези години Руската нация и Руската империя е била разделена на три. Това са били Великорусите, които днес са руснаците, Малорусите, които са Украинците днес и Белорусите, които са си още Белоруси. Тогавашният поглед разбира се бил, че това не са отделни нации, а това са просто трите регионализма на единичната руска нация, която управлява руската империя. И също така, много е трещо да се спомене, че всеки един от тези, нали, етноса е допринесъл голяма, но голяма, нали, част от освобождението на България. Защото на първо място, може би най-големия военен герой на войната, Гурко, е Белорус. Той е наследник на белоруска аристокрация. Главният генерал на Балканските сили, мисля, че, мисля, че беше главен генерал Михаил Драгомиров, той е от Куно Топ, по край на това е едно градче, което е близо до Киев. Той е погребан там и все още гробът му е там. Да. Те че, ако се беше родил 100 години по-късно, ще е украинец официално, но сега се води като руски генерал от Киевска губерния. Разбира се, Игнатиев и царят, те са Великоруси, те са от Русия. Русия. Но е редно, това ми прави впечатление, че и трите етноса имат еднакво голямо еднакво голям принос към това и не е имало никакви междуруски различия, за това, защото все пак такива междуруски различия е имало за други въпроси. Най-вече най- за полските въпроси, за въпросите за степите. Руснаците са искали да колонизират степите, депортирали са хора там. Белорусите, например, са имали големи връзки с литовците и поляците и са имали едни претенции там. Но специално на тази тема и трите руски Великоруския, малоруския и белоруския етнос са били на едно и са имали еднакво голяма, бих казал, контрибуция, като се вземе предвид размера на техните народи. Затова според мен е напълно честно да се каже, че в време и Русия, Украина и Беларус можем да сме им благодарни, въпреки че Беларус и Украина тогава не са съществували, но наследниците нали, на тези хора, които са били, в момента живеят там. Вече това се техни въпросите как се бият помежду си, нали, какви конфликти имат, кой се смята за наследник на руското княжество, кой се смята за московец, кой се смята за Литвин. Това са някакви техни проблеми, но аз бих казал, че просто слагаме чертата на Русия, Украина, Белорус. Те са ни Бо, ние сме благодарни на тях за освобождението и всички други, просто им пращаме картичка и нали, благодаря, че, <съм> благодаря, че не взехте предвид. Но тези три нации днешно време са наследниците на Руската империя, които Долу, са ни освободили. Само, са,
2: само да добавя да, нещо. Не Сори, в... да? че много се потакваме, но виждам, че си много добър историк и нали, аз не мога да се сдържа. Добавям неща. Значи, искам да добавя към това нещо, че тогавашната руска аристокрация, тя по принцип, исторически е било така, тя се е разглеждала като нещо малко по-така в от руския етнос. Тогавшата руска аристокрация е много силно повлияна от Запада, особено след Наполеоновите войни. Въпреки, това е почнало по-рано още при Петър Велики. Те са женили с немци, французи и така нататък. Говорили са в на френски язик. считали са руските народ, руския народ и другите народи в Руската империя като тези народи. Имало много силно класово разделение тогава, което дори то е става почти етническо. Щом нали? си аристократ, трябва да говориш френски или немски. И да имаш някакво такова име немско-френско-западняшко. Както между другото и нещо време до идването на Путин, нали, много от олигарсите в Русия, пращаха децата на Запад, купуваха си имоти на Запад, смятаха се за западняци. Нали? Разбира се, без да бъдат такива въобще. Так, това нещо го имаме в Руската империя и всъщност това е периода по времето, то по-скоро малко преди Александър Николаевич II има един период на народнячеството, което между другото България става много силно застъпено. И народнячеството е било точно тази идея, че тази аристокрация, тя е тотално откъсната нали, от руската етническа реалност, не само етническа, социална реалност. И трябва да върнат аристокрацията да бъде по-близо до народа. Между тая идея, тя е по-късно репресирана в Русия, по-късно комунистите, тъй като тя била лева идея, е унищожават като еретическа за народнячеството. България по някаква причина, тъй като след освобожданска България приема много народняци, които са гонени от Александър III процъфтява. И ако виждаме хора в днешно време като Бойко Борисов, примерно, които се опитва да се представят като хора от народа, нали, това го дължим на това, че народняците стават изключително силен фактор в българската култура, след освобождението. Единството място където тая е такава, и такава литературна философска школа оцелява и възприемат много политиците, възприемат по един или друг начин, много от Радните ни писатели поети са били народняци. Или повлияни от народнячеството по един или друг начин. Но излизаме от темата. Извинявай, върни се към разговора. Mm-hmm.
1: Да. А, връщаме се към хода на войната. Казахме, войната нали, не почва перфектно. След това има един застой, отдръпване... Интересно, ще ще да се върнем нали, на темата, която ти каза за плевенския марш, османския племенски марш, който... Аз съм го слушал, има <съм> много, много закачлива мелодика. Аз съм, аз съм сигурен, че ако се вземе мелодииката на плевенския марш, се направи някаква чалга песен и нали, не се знае, че се бори за... точно за тази битка, ще е доста известна песен. Някаква чалга песен, защото е така, ориенталска, но много хубава музичка. Племенския марш е много известен, защото той има текст към него. И специално в текста се говори за османския генерал, който не отстъпва. Както знаем, те са обградени. Мисля, че има 40 000 османска армия, която е обградена в плевен. Но те до последно не се предават. Нали, не до последно-последно, все пак не се предават. И това остава като символ на, на турците за тази война, защото те са, въпреки че загубихме, въпреки че не разгромиха, и това беше общо взето края на империята, ние не се предадохме в племен и това става като символ на, на тяхната война, на тяхната воля. И затова е толкова известно. Не, не е конкретно сочено към българите или към плевен, Аз съм сигурен, че повечето турци не знаят къде е племен изобщо. Но това е в, турската, в, в турския пантеон. Това остава нали, като символа на, на тяхната воля, че дори да сме обградени, дори да сме пред много по-голям противник, ние не се предаваме до последно. И секунда да намеря самият текст на, на плевенския Дай, марш. е от
2: плевенския марш, нали? Който, Ако влядете в коментарите във фейсбук винаги има някакви пакистанци, които отдолу се възхищават, Аллах Акбар, нали? <сълт> Машала, ще се върне Османската империя, Ердогаде, Новия Султан и така нататък. И всички тези такива симпове на Османската империя мои ги видите по тези видеа. Както е да е? Погледни текста, намери ли го?
1: А, но, но да, в принцип, то не е само за турсите, просто тези, тези мусулмани, които са в Пакистан в Индонезия, те са малко встрани от самата ислямска култура, епицентра на исламската култура, която е в Сирия, Ирак, Египет. И те винаги искат някакси да се впишат. И затова навсякъде подкрепят и. Затова, например, Пакистан е най големия съюзник на Азербайджан. Въпреки че Пакистан няма абсолютно никакъв интерес против Армения или. Съюзниците на Армения, но просто те винаги искат да се впишат в голямото доброто на исламския свят. И затова са доста, доста така настроени. Обаче, текстът на племенския марш, секунда само да го прочета на английски, защото го намерих на. Турски. Между другото,
2: единствената държава, която не разпознава Армения, не говорим тук за Карабах, Армения като държава въобще, всъщност е Пакистан, което е толкова абсурдно, тъй като и Турция, и Азербайджан разпознават нали, международните граници на Армения. Но Пакистан да. вообще не признава Армения, защото те смятат, че са новите
1: утремисиумани. Както да е. Но да. Значи песента започва така. Дунавът казва, че няма да тече. Дунавът казва, че няма, че няма да спре врага. Великият Осман Паша му отговори, че няма да остави племен. В смисъл, идеята на текста е, че дори Бог да се намеси, нали, Дунава, това не, не е нали, Бог, но природата се намеси и да пусне нали... Врага да влезе и да ги ущожи, той казва, аз няма да предам плевен. И това е просто символа на, на, на турската воля, която: защо е известен този, този марш. И освен това мелодииката, защото мелодииката, както казах, е доста, доста така готина ориенталска мелодика. Но да, та... връщаме се до това. Не мисля да обръщам много внимание на самите бойни действия, освен последиците, защото, нали, всички знаем, че какво се случва накрая. Руската армия с български доброволци и румънците на север успяват да разгромят. Турците напредват по едно време доста бързо до Константинопол. И идва е този предълният момент, който споменахме от начало, че вече не се знае какво ще стане. Това няколко пъти се случва в историята. Например, също се случва през Балканската война, когато българите почти стигат до Цариград, където не знаехме, че, не знаехме, че вече от тук ще, ще, ще дойде толкова бързо нещата. По принцип, винаги турската политика на Балканите и военна политика е била. Имаме едни укрепления, които са дръжчица в Одрен, дръжчица на Балканите. И изведнъж, когато минат тези укрепления, пътят за цари град става гол. И врагът напредва много бързо. Пре, когато българите преземат Одрен, изведнъж супер бързо напредват до, до цари Иград. И както руснаците успяват да превземат проходите и Стара загоре и Пловдив, изведнъж много бързо напредват към цари град. Има един и такъв смут, в който стават доста неща. Както ти каза, англичаните се намесват, че не искат, не искат да видят руско превземане на Цареград. Царят не, не е готов за втора Кримска война. Взели се пулка от Кримската война, където влезат доста остро от начало. Виждат, че лесно ще победят турците, но тръгват твърде остро и се намират във война против Англия и Франция срещу тях. Та Игнатиев използва този момент, за да създаде Сан-Стефанския мирен договор. Този договор, споменахме няколко пъти по-рано, е абсолютна измислица на Игнатиев Това е неговата интерпретация на какво иска да стане. Той даже, аз съм сигурен, че той не е вярвал, че този договор ще, ще се задържи, че това ще е финалният договор. Но това, което се случва, е един повратен момент в българската история, където този договор става основата на следващите 140 години българска политика и български български аспирации към Балканите. Защото земите, които включва този договор, са на 90%, 95% даже на всичките етнически български земи, в които разбира се българите имат превес. Става дума най-вече за Македония, става дума за части от Северна Доброджа, става дума за западни покринени и, и тук да момента ще пусна картата на Сан-Стефанския мир, за да говоря с области. Тук става вече началото на, на това, за което новата българска държава ще се бори. Защото допреди това вече не е било известно какви ще са границите на тази българска държава. Имало е да кажем от начало екзархията. Екзархията е била с граници, обаче екзархията също е била доста обходна от към ислямски земи. Защото източните Родопи, например, и около Одрин, е била голяма концентрация на турци, мисилмани, където християните са били мълцество. И въпреки, че те са били в българската екзархия, защото християните там са българи, не се знае дали това ще е добра идея да се сложат толкова меселомани в новата държава, в земи, в които няма много българи. От друга страна, също имаме в екзархията много земи, които са населени с сърби. Това са части от Косово, западни части на нишката част, Северна Добруджа, където отново имаме съвсем малко българи, и сам Стефанския мирен договор просто начертава тази финална карта. Това, което България иска от света, така да го наречем. Разбира се, Сан Стефанския Мерен Мирен не включва Одрин, не включва Дедея Гач, Александрополис, но веднага можем да направим паралела, защо не е Дедея Гач? Нали? Около Дедея има компактна българска община област, обаче всичко от Дедея Гач до Хасково, до Българските земи в Родопите е населено с, с турци и с мисиомари. И струва ли се да погълнем толкова мисиомани в новата държава, които най-малкото са възвращено настроени към християнска власт, за да вземем тази малка общност около Александрополис? Връщане се на това, че този договор не просъществува, става Берлински конгрес, избухват сумати протести, като почнем от протести на великите сили до протести на гърци и сърби и румънци до някъде. Великите сили вече е известно, нали, защо протестират. Те не искат толкова голяма руска намеса в Балканите. Най-вече Австрия, защото това просто обрича всякакви австрийски планове за излъз до беломорието. Сега българска държава, която те я виждат като руски сателит. От друга страна, Англия, разбира се, не иска България да е... изобщо да има изласт на бяло море или да е близо до проливите. От местните е Гърция, Гърция е тотално против България да държи Македония. И също. Отрязва се техния достъп до пролевите сухоземния достъп. Сърбите, сърбите са малко по-селски, нали, искания искат, защото те нямат някакви. Тогава нямат големи претенции към Македония като цяло. Те даже тогава в сърбската историография и елит виждат Македония като българска земя, но те имат някакви селски претенции за Виден, за Пирот, за Враня, за Кюстендил, някакви такива малки неща, за които те решават да направят скандал. Така да се каже. Сърбите, сърбите, общо взето е показана вратата. Гърците успяват да вземат своите искания предвид. Берлинския конгрес особено има гърци, които са били от делегацията на Англия, мисля. Искам да проверя състава на Берлинския конгрес, но съм почти сигурен, че имаше гърци, които са били от английската делегация, които са там само единствено за да представят интересите на гърция. Разбира се, българи няма на Берлинския конгрес. Да, значи пои са били участниците от Вел Робърт Гаскоинсесил, Одурасел. В Сърбия има представител. В Гърция има двама представители. Румъния. Русия, разбира се, Германия. Но, но да, българи няма на тази конференция. България не съществува като държава за тази конференция. И се решава вече това, което общо взето е, все е знаело, че ще стане още от Райщанското споразумение, че българското княжество ще бъде просто Мизия, северната част. И останалото, останалото е просто остава под номинална или под истинска османска власт. Това са Македония и Източна Румелия. От, от там нататък вече пътищата на българската дипломация и на, и на руската се сменят посоките. Русия, специално руската аристокрация, не, не и се харесва постъпката на Егнатиев и на българофилите, и затова те биват малко засенчени. От друга страна, сърбите виждат, че попадат в неприятна компания. Българите са преференциалника за тях и и га е страх, че те ще бъдат неподкрепени в един конфликт с България или неподкрепени в конфликт с османците и с австрийците по-нататък. От трета страна, българите пък виждат като аспирации, че искат Румелия в момента, искат Македония в момента, докато Русия вече се готви да, да влезе в един такъв охладителен период на да... добре, стига толкова войни за сега, достатъчно проблеми направихме на Балканите, така че да си останем тук за сега и да видим какво ще стане. Румънците също не са доволни, защото румънците отначало не са искали Добруджа, те са искали молдовските владения, които, които са им давали достъп до Черно море, и Добруджа е по-скоро връчена на Румъния като утешителна награда за това, че Русия се запазва му отдолу. И Доброджа е била малко неизползваема от начало за румънците, защото те, те им отнемат 20 години да направят един мост. Те също като нас нация с много силни инженерни и всякакви инфраструктурни действия. Чак след 20 и нещо години, след като взимат Доброджа, успяват да направят първия мост, който да осигури достъп на Румъния до черноморските пристанища. И всичко това, включително с това, че князът, който става на България, не е Игнатиев, не е българин, а е немски княз, който е племенник на руския император и също е бил на руска служба през самата война и е нещо като спазарената титула, защото Хем не е руснак, но Хем не е извън руската служба. Батенберг става княз на България и цялото нещо е толкова оплетено накрая, че един вид почти никой не е доволен изцяло но всички са доволни по-малко. България се взима независимостта, най-доволните, Сърбия взимат някаква си област, Румъния някакви си престанища, Русия взима власт, турците успяват да запазят някакви загуби, които са вече загубили в самата война, Австрия взима Босна и Херцеговина като окупация, но никой не е напълно доволен и се знае, че това не е края на, на действията, а само какво ще е следващото действие. Това, което трябва се Отбележе че тогава е зародишът на българската войска и на българската държавност. Нали, ние обичаме да казваме как войната на капитаните с генералите, как сте победили Сърбия 10 години по-късно, но е редно да се отбележа, че българската войска не е започнала от, от само себе си. И една от причините българската войска да, да успява да премаже сърбите тогава, е, нали, не чая да ги премаже, защото все пак само, само са ги победили за няколко седмици, но една такава млада, няколко годишна войска срещу утвърдена държава, която е водила няколко войни вече, една от причините е, че българската войска е направена и формирована от главно от руски офицери. Някои от тях са българи, голяма част са българи, които са се пребестили в България, но тя не започва както другите балкански войски. Другите балкански войски са по-скоро започнали от само себе си били са по-скоро дружини, хайдути, въстаници, които после са почнали да се правят на войска, които после с поколенията са направили някаква вътрешна клика. А, някои са ходили на запад или на изток да учат военно дело, но българската войска е започната професионално от самото начало, от професионалисти и затова е, затова е остана от най-силните войски на Балканите до Първата столната. И трябва
0: да подчертаем Нали ти го каза, но аз ще го подчертая, защото е важно, че това е също огромен принос на Русия, на руската държава към България. Защото руски офицери формират да. българската войска, която до Втората световна война включително, а и е след това, но след това не сме водили войни, но остава една от най-силните, да не кажа в цяла Европа и целия свят.
1: Специално на Балканите е, ако не най-силната за размера на държавата, една от най-силните войски. И бих казал до Първата война, защото хората, които влизат в войската след освобождението, веднага след освобождението и по време на въстанието, а, на съединението, остават на служба максимум до Първата война. И вече втората стълна имаме съвсем различни хора, кадри и всичко сравнено с този период. Но. Разбира се, това не е просто принос на самата руска политика, това е принос и на българите в, в Русия, които споменахме генерал Иван Колев, но има и други нали, такива офицери, които просто преминават на българска служба, а те са руски обучени да. офицери са с опит, са с образование. И това прави за, за годините си и за размера на държавата една от най-силните войски. И по-късно това се вижда в сръбско-българската война. Има, нали има, един много известен анекдот, как един руски офицер, който известно е, че когато България обявява съединението, Русия скъсва дипломатическия си контакт и изтегля офицерите, които са сложени в България, за да подпомагат българската войска. Но този офицер казва, че българите просто ще ги премажат не знам точно, какво беше казал, беше казал, че българите ще победят сърбите. Въпреки, че никой не го е това. Защото всички се очаквали, че една държава на има няма 6 години с войска на да кажем, 5-6 години отново, създадена от бивши чети, селени, без никакъв боен опит извън партизански действия. Няма как да победи професионалната войска на Сърбия, която е водила сръбско-турската война преди това, водила операции против албанците в Нишкия Санджак, след като го превземат, участвала е в Босна като като партизани. Някои от тях са обучени в австрийските школи, някои от тях в руските школи, но наистина никой, никой извън тези хора, които са били на терен, не го е очаквал това. И затова, затова и съединението е било такъв шок от един вид за европейската действителност, защото един вид ние просто излизаме, вземаме си това, което искаме, но и някак си успяваме да го защитим. И може би този шок подпомага да няма някаква организирана реакция, която да предотврати съединението. Което не, което не е било извън плановете, защото салата причина да има сръбско-българска войска е било потикването на Сърбия от страна на Австрия да, да ни нападне. Та, да, войската е, може би, след освобождението войската е най-важният най-важния принос, който тогавашната руска империя успява да даде на, на млада България. Тази войска ни е доста полезна и в Балканската войска, и в Първата столна война, дори срещу тях ни е полезна, защото <съща> някои от офицерите, които са се били срещу тях, те са ги обучили сами. Но да, така че разбира се това, което е не толкова полезно, е самата инфраструктурна политика, защото и до ден днешен България не е силна инфраструктурно. Например, доста от железниците, които е трябвало да се строят и да, и да бъдат построени, самият държавен апарат не успява да ги направи. Най-големия грях за това е, може би, самите българи, които се управлявали тогава до, нали, до, до световните войни. Но също мога да кажем, че държавното устройство е такова, защото Русия винаги се е била империя, която е била най-слабо инфраструктурно от всички други европейски империи. И заради слабо населените си региони, но и не само, но самия Самия фокус на, на руската държава и на устройството ѝ не е бил около инфраструктурното развитие, което се пренася и в, в българския аспект. Отнема ни... Пример е, че ни отнема още не сме готови с прохода на шипка, например. С тунела на шипка. Жерозопътни проекти отнемат десетилетия да се направят. Така че това са негати... не толкова негативите, но слабите точки на тази нова българска държава. Друга, може би, слаба точка е, че България наследява може би не наследява, но взима от Русия тези либерални идеи да имаш едновременно монарх и парламент, така че България може би не бих казал една от първите, но, но се превръща, в... превръща се това, което Русия става след революцията от 1905 Една държава с монарх, който монарх не е точно абсолютно управляващ, има някакъв парламент, който е под него, който може да го савотира, може да го подкрепя в някои случаи. Но не е, например, една абсолютно дадена на Батенберг държава, в която той трябва да поведе всичко, което може би на моменти е добро, но създава и много конфликти между двете части на властта. Но да, като се фокусираме на съединението, тук виждаме отново ефекта, че Батенберг ние го асимилираме. Батенберг, който е племенник на императора, който е бил на руска служба, изведнъж подкрепя една авантюра, която, която се е чисто българска и против всички други, почти всички други, и не е одобрена от, от Николов. И той е отново готов е да се жертва поста, нали, той не се жертва живота, той се жертва поста и престижа, за да е на наша страна. Та, да, това е конкретно момента, в който свършвам тази руско-българска кооперативна среда, която имаме, но като се върнем на самия принос, на това, което ни дава това освобождението. На първо място ни дава свобода. На второ ни дава една мили, милитаристическа добре, добре оформена култура около армията и силата на държавата, която после ни помага за да се бием и да оцелеем срещу другите съюзници. А, това, което ни ни дава е, бих казал, системата не ни, ни дава унитарност. Ние не сме като Сърбия с сръбския княз, който, където сърбите винаги са може да се обединят около една страна. Те не са имали граждански войни, но имали са нали, преврати против монарси, убивали са монарсите си, докато са сменяли страни. Много пъти са сменяли страните си точно в последния момент, например, когато през втората война правят преврат. Но България е по-разединена от Сърбия заради това противопоставяне на парламент, монарх, русофили, русофоби, всякакви такива. Не е толкова разделена колкото Гърция. Но да, и друго, което наследяваме е Просто Това, което са либерални възгледи в Русия тогава, на либералните кръжоци, става реалност в България. Хората, които са революционери, либерали в Руската империя, в България стават директно управляващи. Стефан Стамбулов, който е част от руските либерални кръгове, когато учи в Русия, той е, мисля, че в Одеса беше завършил. И ако беше руснак, най-вероятно ще е да ходи по затвори и всякакви нали, такива депортации. В България той директно става. Част от голямото доброто. Той става един от най-силните хора в държавата. България като един експеримент. Какво ще стане, ако либералните идеи, които имаме в Русия, им оставим една държава да видим как ще се развият? Дали, за руснаците не проработва добре, защото не трябват някъде 6 години, за да се обърне против тях. Но е интересно и, и това да се вземе като паралел, че тези идеи, които са първите нали, идеологически идеи в България в тези години, са де факто това, което са либералните идеи в в Русия по това време. И по това време вече започват да играят и, и други сили в България, защото по линия на монарха, който е германец, вече и австрийско-германското влияние в България почва да, почва да се усеща. Нали, до тогава почти германско влияние, Германия също е млада държава тогава, но тя се утвърждава и като сила. За първи път се усеща такова, такова нещо на нашата територия. Английското влияние, което въпреки, че не е почти почти не е споменавано, но то съществува също започва да се усеща например най-вече в лицето на на Стефан Стамбулов От друга страна други кръгове, вътрешни кръгове като македонските революционери това са хората, които са от Македония и още не са освободени искат да бъдат част от България те започват да да създават своята гласност в София главно, но и в България като цяло и започват да стават като политическа сила за първи път. Те са тези, които после правят убийство на Стефан Стамбулов. А в същото време, отношенията с Русия са просто несъществуващи. И тогава се получава тази разменка, с която сърбите минават на руска страна, един бит те вече са първия приоритет на Русия на Балканите, а българите се опитват да преминат на немска страна и не, тол- не толкова на австрийска, колкото на самата немска Германия страна. И така се завършва нали, цялата епопея с освобождението.
2: Искам, Владо, за малко го няма, но искам да попитам нещо интересно. Това в България не се казва, но реално то Берлински конгрес, да, едната му част от конгреса обсъжда бъдещето на България и по-скоро да на Балканската част на Османската империя. Това е дата част на Берлинския конгрес. На същия този конгрес обаче се разпределя Африка между европейските сили. И ако по някакъв начин може да кажем, че българската история е свързана с историята на Африканския континент, това е една, една от връзките, така. По чиста случайност, разбира се. Реално, тази Берлинска конференция, имаме ли някакъв неен как да кажа, нещо подобно, някакъв неен еквивалент през историята след това. Защото да, взима се, линийката разчертава са Балканите, това отива за Турция, това отива за Сърбия, България ще е тук някаква малка фиктивна държавица. Обаче, за нас това е големия шок, който до ден днешен още наболи, нали? още имаме проблеми с Македония, 150 години по късно Обаче тогава вадат голямата линийка. Говоря тук на народен език, европейските лидери и разчертават цяла Африка. Което реално има много по-големи последствия за цялата човешка история до деншен. Смисъл, как, каква е връзката смисъл? Има ли някаква връзка, може ли да се търси въобще? Аби... Или съвпадение на.
1: Да. Абе, тъп принцип, не е най-съща конференция, африканския. Конгрес е 6 години, мисля, че след този за българския същото, въпрос. Не, същата дата но, но, Изчакай, но, но, е. Поверам, значи,
2: че... мисля, че е същата дата. Продължи.
1: Да, като цяло, връзката... Това е по-скоро едно течение в европейската политика. Като се почне от виенската система, след това всякакви такива конференции, в които може би каталистът е, че изведнъж Европа е толкова силна, че когато европейските сили се съберат и се разберат за нещо... Това вече диктува целия свят. Първо, те, те се събират след Наполеоновите войни, за да пречертаят Европа. След това да решат Османските империи какво ще стане на Берлинския конгрес, след това за Африка и за Китай след това се разбират. И, нали, може би последната такава конференция е, може да се каже, Версайския договор или Ялтенската конференция, но това е един период в вековен период в европейската история, където просто Европа е толкова силна, че ако европейците се, се разберат за нещо в света, то ще стане така в света. Не бих казал, че нали, те го правят, защото, защото, например, те не смятат за африканци, или смятат африканците за българи, или по същия начин. Те, те гледат по много различен начин нали, на двата случая. Като Берлинския конгрес нали, трябва да обережат, че няма такива нали, свинщини като в Берлинския конгрес за Африка, където просто се чертаят едни линии прави и такива и, и остават по 20 племена, 20 етнически групи в една държава, някои воюващи, някои не, държави като Нигерия, където са 50-50 християни, мисюлмани. А Берлинския конгрес, когато се отнася за Балканите, е пак са взети в предвид доста неща, например, границите между България и Сърбия, така че, нали, може би не са, не са направени в. Най-много в наша полза, но все пак не имало някаква голяма смешна отрода на Кюстендил, Перник и Богоевград да останат в Сърбия или България да вземе Браничево или някакъв такъв вътрешен сръбски град. Нали, Браничево е лош пример, защото той си е бил в Сърбия, но, например, някой сръбски град в Косово, който е нямало изобщо българско движение, пак са взимали в предвид етническите реалности. Източна Румелия също така е начертана да е долу да обваща по-голямата част от българите в Тракия, както и гърците по Черноморието. И бих казал, че това е просто европейска черта. Нали? Да се съберат на една конференция и да, да решат какво ще става със света, защото те са имали силата. В момента нямат силата, защото ако се съберат, например, Европейския съюз, САЩ и, и Русия например, на една конференция и решат, че нещо ще стане, в момента не са толкова силни нали? За да наложат нещо на на целия свят, защото имат вече Китай, Индия и някои други държави, които из- изтласкват центъра на силата от Европа. Най-вече САЩ, бих казал, е причината, защото когато САЩ вече става толкова силна държава, че да се меси, не вижда интерес изобщо да кооперира с европейците, а иска да влага да собствените, собствените си виждания. И смъртта на тези конференции е, може би, суеския канал и кризата на Суейския канал, където САЩ просто казва, че няма да кооперираме като равни с Британия и с Франция. И за затова вече умира тази практика да се съберат на една конференция и да решат какво става с, да. с някои региони.
2: Прав си, между другото, проверих наистина Берлинския конгрес за Африка е 6 години по-късно 84-та година, не 78-ма.
1: Отново лятото обаче юни месец. Да, 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 ама, да същ, същата работа е просто събират се и решават с един регион какво ще се случи няма африканци, както няма и българи на Берлинския конгрес, тъй, че същата идея. Но, но пак, нали, трябва да се обележда, че на Африканската Берлинска конференция, ако е наречен така, се е гледал по съвсем различен начин, защото те просто са го виждали като, като земя за разпоречетосване. Това, което те ще вземат, това е било за, за влияние. а Те са виждали населението като част от колониалните империи, докато в българския случай те са виждали държавите, които са на Балканите, като не толкова като част от империите, колкото сателити. И са били този сателит на тази държава, този сателит на тази. Обаче те са си, нали, собствени народи, те си се управляват сами. Така че са имали различно виждане за тях.
2: Ясно. Това е интересно. Тук наистина имаш право. Те, разбира се, винаги гледат отгоре към балканските народи, но все пак ги считат за някаква периферия на Европа, на някакъв заден ввор на Европа. Доколкото тогава. И дори до днешен неофициално, разбира се, Африка се разглежда, като нали, дори нямат. сега има поради някакви леви разбирани интерес, но нали, дори не са имали кой знае какъв антропологически, исторически интерес да класифицират африканските племена или да създават къвто и да стейт нали, изграждане на държава там имал някакви опити от френска страна да се направи това. Да? Не несполучливи основно. Но да, аз, тук съм съгласен с тебе. Наистина не могат да се сравняват. Сравняваме ябълки с портокали. Двата
1: Берлински конгрес са от различен характер. Да. А, ако мога да го определен с думи, наистина тогавашната европейска политика е гледала на африканци, на индийци, на... Главно на африканци, на индийци като нечовеци. Те не са ги имали за, за равни, докато на нас са гледали като на варвари. Като двете, нали, се, се различават, защото тях тотално са ги дискриминирали, а нас са не виждали просто като варварите, дето те просто не знаят по-добре. И може да се научат, може да не се научат. Исторически варварите са ги асоциирали с... Имало е варварски племена, които са смятали, че могат да получат култура, могат да се социализират, както, както Цезар. Цезар, например, много интересно е писал, че германците те, са такива варвари, че те могат да станат римляни, могат да вземат римска култура, докато келците, галите най-важното, най- най- са такива варвари, че те никога няма да възприемат. Не, те са някакво, то го има, то го няма. Но за африканци и за индии специално англичаните, най-вече англичаните. За французите не знам, но са ги виждали като нали, ние сме... Съвсем, съвсем други хора, така че те, са, те винаги ще са част от нашата империя. Не са ги... Много повече са ги дискриминирали. Значи, относно
2: индийците, мисля, че те им разрешават да служат на ниските чинове администрация в британския рач, но не чернокожите африканците. Дори не са ги считали напълно за хора, нали? Имало е тогава, почва да се развива науката ли? възникват всякакви интересни такива теории. И дори е интересно, че в Южна Африка и в Кения, и в другите такива английски и африкански колони служили много индийци. Английска служба, в някаква администрация, нали, апаратчици, бюрократия, както е днес евробюрократите, които са живяли много хубаво в живот. Интересното е, че тези индийци, които са били на британска служба в африканските колони са били най-големите расисти, дори по-големи от англичаните. Но това е тема за друг разговор. Между другото беше много интересно много подреден поглед върху войната и върху 3 март и много исторически обигран, издържан, академично поглед днеска ни представи. Това искам да кажа, че на мен много ми хареса научих много нови неща.
1: Да, благодаря. И мен беше много интересно за, специално за Пренската революция и за Британската преса, които допринесе. Да, да, много добре ви. Да, добре нека добре. да
0: завършим пак връщайки се към Злободневната тема за желанието на българските либерали да отменят 3 март като национален празник, която за щастие е благодарение на мнението на Бойко Борисов, за сега няма изгледи да се осъществи, но все пак беше си някаква истинска заплаха, защото пък в предното народно събрание от ГЕРБ се чуваха такива, не ми е едно от предните, не съм сигурен кое. От Гербса чуваха също подобни подмятания, но за щастие сега Борисов проявява малко здрав разум. Та, вие какво бихте казали, защо искат да отменят 3 март като национален празник? Едва ли е от голяма любов към 24 май, както се опитват доста нескопосано
1: да не подлъжат? Те са няколко причини. Първоначалната причина е, че самия път на така наречената българска евроинтеграция. Вижда всичко, което свързва България с изтока трябва да бъде. Трябва да бъде нали, някакси не точно залечено, но заменено. Не трябва да заличаваме на ли това, което се е случило, но трябва да имаме повече внимание към други неща. А, точният пример защо избира 24 май или някой иска 22 независимостта, е конкретно за това, че 24 май, който ни свързва с Кирил Методий, отново ни свързваме ли с източните славяни и с, и с Русия, защото те пак пая началото и на тяхната азбука, създадена от нас. Но също така, Кирил Методий, все пак, те, те никога не са били в България. Не, не са били в България, но те не са умрели в България. Те са били в Рим, те са били в Велико Муравия, те са свързани главно с общоевропейската европейската да, знаем, че Ватикана а, защото... ги признава. Да, Чехия ги признава, Словакия ги признава. Това, те винаги могат да, да го изкарат, като те не са. Те не са, нали, тези, как да го кажа, българо-руско-украински, белоруски значими, те, те са европейски. Най-вече те, те не са българи, Кирил Метоли. Те са били византийски пратеници: си родени в Византия. Това дали са били славяни, това е друг въпрос. Но те не са били както на, на Умпреславски или Климент Охридски. Не са били под българска служба, нали? Български корени светци. За това е, нали, бих казал, че главно. Това, че самия празник, той е възникнал в България, чисто български празник, който после е взето другите православни славяни и те също го празнуват, тях не им прави толкова впечатление, защото корената идея е, че символизира Кирил Методий. Кирил Методий, една да, ги слагаме, те са... те са родени в днешна Гърция, били са в Италия, били са в Чехия, били са в Украина в... при хазарските си мисии, така че винаги могат така да се станат общо европейското нещо и да се свържат с нещо общо европейско. Независимостта, защото най-вече, защото нали, тя е съгласувана с Австрия, с Германия и пак може да се върже нали, с Запада някакси. И, въпреки, че независимостта е нали, главна точка в нашата история, но не е, не е чак толкова значима от към действия събитие. Князът става цар, ставаме официално независими, но, но не, е, не е същото нещо както да смениш турската власт с българско княжество. Това да смениш княза с цар, като титла. За това мисля, че е главни опит И разбира се, нали, 3 мар, защото каквото и да дъвчи да го, да го, го 3 мар винаги ще се е с Руската империя и да, историята. Искам
2: нещо само да добавя. Аз съм напълно съгласен с колегата това, което казва, но според мен дори е, тъй като аз имам склонност към конспиративни теории, дори, според мен е дори по-злокобна самата цел. Наскоро си давах за сметка за, може би, знаете концепция за прозорец на Овертън. Какъв е общество малко, по-малко, по-малко може да го накараш да вярва много абсурдни неща. И си спомнях, че 2007-2008 година, тогава съм бил примерно на 13-14 години, учихме руски. И това беше преди да започнат тия конфликти. Смисъл, хората слушаха Линкен парк, телефоните нямаха тъчскринове, смисъл... Сваляхме от замунда 3 дена да гледаме филма 300 от Това бяха на пълно други времена. И си спомням, че тогава в учебника по руски за 6 или 7 клас беше пълен с примерно текстове за НАТО, Европейския съюз, историята на Европа, Пушкин в европейската литература. И тогава се учи руски, нали? не беше някакво голямо табу руска, руски езики, и руската култура. Нали? Имаха много руснаци на морето, имахме добри отношения, Путин беше отворен за това да кооперират с Запада. Нали? До 2008 войната в Крузия въобще нямаше никакви проблеми. След това си спомням 2010, 2011, 2012, както ти кажеш, либералните форуми в интернет и някакви <към> такива къкнати. Идеологии започнаха да се налагате и се говори тогава за генерал Колев. Дори имам спомен, 2013-2014 година, много ясен спомен с един много, много, много начетени мои приятели. Бяхме в чужбина тогава, ясен камък, започнаха се още конфликтите в Украина, не, не беше още отделен Крим. Към вие знаете ли, генерал Колев, едно време, ние сме се били срещу Русия в Първа война и печелим. В този момент всички. Тези мои приятели нали, погледаха, ми как това са пълни глупости, ти си измисляш, това е пропаганда, викам, не е, човек, това е исторически факт. Нали, те ми казах, това за това запърви подготчуваме, момче беше от на България, той ми вика, това са глупости, баба ми помни първата стойно война, как са яли и пили с руснаците, няма такова нещо, ти си измисляш, пристегнах го с глупости. Буквално реагираха остро също мен. Това беше преди повече 10 години. И аз си м и си говоря с днес къс тези хора. И аз съм много по-умерен. Даже имам до, до голяма степен русофилски позиции в умешния конфликт, но да речем съм много по-умерен. И днес тези хора, които преди 10 години ми каха Ти си луд, нали, ми казват, ти знаеш Русия колко е зла, знаеш ли колко са зли руснаците, така, 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 колко лошо са направили на България. Тоест, не знам да си дадем за сметка за последните 10 години колко се измести този овертонов прозорец. От хората, които нямаха абсолютно никакъв пръстов си, даже не знаеха тия факти, то не, не ги знаеха, защото са ги крили нарочно, просто не ги е интересувало, не са били натяквани постоянно в медиите. До това, дезми по-късно, същи тези хора, които са културни, интелигентни хора, нали? да имат някаква тотална навист към Русия. В момента малко по малко, по малко, по малко се къса всичко свързано с Русия. Забранени са руските медии под претек за войната. Окей. Може да гледаш в момента руски медии, между другото, в България, може да гледаш Охота и Рибалка. Нали, да гледаш как ловят в Байкал. Нали. Това е единствената руска телевизия, която мога да гледаш, между другото. Е. А, по интернет имате. Е, си... Аз ти говоря нали, за СЕМ. Тези, които са одобрени от СЕМ. Мога да гледаш само как се са ловят в Байкал. Нали. Страхотно. И, и детски мир. И детски мир, да. Въпреки, че и него ще го цензурират. Както и да е. Малко по-малко се насажда първоначално това, което започна с Украина, с Кримската война. И се опитват България да дистанцирате. Те знаят много добре, че при 15 години бяха предложили това нещо сериозно и сериозно бяха изгонили руския, руските служители в България, обществото ще е да ги изгори живи. И тук не, говорим, не става въпрос дори за някаква такава тежка русофилия, както иска да представят някаква баба русофилка едва ли не, начина по който пропагандата работи. Просто народът нямаше го приеме. И то не е само за това, че обичаме Русия, имаме някаква историческа данност, просто защото нямаме проблем с тези хора. Чъщо практико приложено на битово ниво. Сега, защо 3 март е толкова ключова дата? Защото тогава се създава българската модерна, българска държавност. 3 март създава българския държавен апарат. И България е призната под една или друга форма. Да, княжество, да, с неясен статут, нали, ясен статут, но нали, не кой знае какъв статут, но тогава създава българския държавен апарат. Замислете се, когато ти, това е много символично, искаш да изтриеш тази дата, какво искаш да покажеш? Искаш да изтриеш историята за създаването на настоящата българска държава. А кой е следващата стъпка? унищожаваш самата държавност. Да. Така че според мен това е много така символично нали? но за жал хората, много че сърклото символи Не забраняваме 3 мар След това не забраняваме ами, спираме да го празнуваме Какво спирам да празнувам? създаването на модерната българска държавност Ама защо ти е нужна държавност? Ти си европейски граждани Да бе, ти си българ, но си европейски граждани Защо като си наравност си наравно с немците и французите, ти ти е нужна държавност? Днеска се още не казват прав текст,
0: че искат България да изчезне от картата и да стане част от Европейска Федерация, но аз след 3-4 години тези хора ги виждам да, да почнат и в прав текст да го казват. Както почнаха тази година да подкрепят открито парада на судомите, а преди 3-4 години си мълчаха като бити.
2: Значи, Забележете нещо много го интересно. Чая и да се включва тук, че да се. Да. Значи, това са с изтриването на
3: държаността, според мен е много, много се става това вече с щото се създава България тогава. Много е просто това, което каза. Просто, корена на, рус, на Русофидата в България, Реално е освобождението, защото русальства се освободили. Това всеки познае знае, нали? Всяко дете знае, русальства са си освободили. И националния празник е, русальства са ни освободили. Без да се задълбаваш много. Това просто е, това трябва да се... Да не е центъра на... на България, защото центъра на българската история, русальства се освободили. Това беше, като аз бях малък, това беше най важното събитие, че русальства се ни освободили. И сме се върнали на карта. Това е, елементарно. А има и друг момент, това с тия неща, нали, идеологията са важни, нали, но, случая, но има един момент, че нали, това водовето казва, че Герб се го предлагали, сега те са против, а другите са за, а преди беше обратното. Тук има и момент на политика, където... Значи, Герб го предложиха, когато прожава на и Демократична България бяха в коалиция с БСП. И понеже, е, значи никой, това с че се е преместил, прозореца и не знам си какво, е, реално, според мен е, примерно 2000-та година повече хора ще тяха да го потрепят, отколкото сега. И не знам доколко се е преместило общественото мнение, защото много хора, пък, които са били антикоммунисти, са, са разочаровани и така нататък. Но момента, който беше е че в момента си играят политически игри и затова се повдига тази тема. Не толкова, че искат да го направят. Те, че искат да го направят, искат да го направят, но точно сега да го предлагат се прави, защото сега има местни избори, а проложаване на е в на България са в коалиция с ГЕРП и Депсе. И трябва да се повдигат в момента, се използва войната за да се повдигат такива теми, които да местат фокуса от където беше преди фокуса в корупцията, мафията и така нататък. А Бойко Борисов им го беше предложил, защото знаеше, че те няма как да го приемат. Значи единствените хора в България, които го искат, са някакви хора в София, които са примерно 10% населението на България. Тия, които са против, които искат да сменят 3 марта. Тия хора, нали, се гласуват за да България предимно. И вече част от тя гласува за да промяната. За ГЕРБ, не знам, има и някакви за ГЕРБ, които създад, но те са историята. И политическата игра беше, тогава Бойко го предлага на, на правителството на Кирил Петков с БСП и Кирил Петков и Христионов няма как да го подкрепят, защото че падна правителството, защото БСП няма как да го подкрепат. Да. А, а сега. Кирил Петков иска да, да ни фърля такива димки някакви, да изгони свещеника, да говорим за руската църква, някакви такива неща, за да не говорим за ДПС. И много неща, как ска, исторически такива имат някаква, как се казва, днешната политика, тук някакви вътрешни такива политически игрички, които имат голямо значение, сега Кирил Петков ни разваля отношенията с Руснаците. Наги, не, значи от, аз съм сигурен, че от посолството не съм оказали да гони същеник или да сменя трети марта. Това абсолютно... Той сам си го измислил, със, Василия, си го измислили. Точно по тази причина, защото има избори сега и трябва да се фърлят такива тинки. И тия елементи в историята е... Как ка, малко се пропуска, че има един такъв елемент на някой глупак нещо сега е направил за някаква политическа игра и това има някакви последствия в бъдещето. Да. Как, както ще имаме сега вълшени отношения с Руската църква, примерно, което ще отнеме примерно десетилетия да се поправят. Това, което сега е направено за един ден, за да, защото има избори и трябва да бъде тема в новините една седмица, за да се печели още малко време да до изборите, това после 20-30 години
2: ще, ще е някаква рана, нали,
3: в отношенията между двете църкви. Например.
2: Да. Значи, аз не мога да отрека това, което казваш, относно злободневната природа на това решение. Нали, че точно както кажеш, това са някакви дребни политически игри, които, за жалост, имат дългосрочен ефект, нали, в дългосрочен план. Но. И, искам да защита тази теза, която казах и ще ти кажа защо какво ще я защита. Той едното не изключва другото. Първо, едното не изключва другото. Второ, посланник американски, който дойде тук, ако му прочетете биографите, ще разберете, че става въпрос за един доста радикално действащ човек. С такива действия, които, ако го видим, къде той е работил за Американското правителство, винаги в конфликтни зони, почти, като изключвам Харватия, която също е конфликтна зона, но не толкова. Където той е служил на Американска служба, хора, които са настроени против американските интереси, им се случват много странни неща. Било то компромат и било то и по-неприятни решения. Така че в момента Америка не може да изпусне фланга, който е обградил в момента Русия, въобщето не България това число, и започва да действа по-грубо. Това е ясно. Аз самия... Станах свидетел на много неприятни провокации. Много неприятни провокации от чужденци. На... Когато изгониха руския свещеник, аз бях там на пред руската църква на Молебен. То не беше Молебен, то беше средно между Молебен и някакъв протест. Видях лично към мен или от чужденци такива провокации, които не бих описал по камера, защото никой няма да ми повярва. Но ясно е, че се опитва да се нажижи конфликт. И според мен на... Разбира се, хора като нашите управляващи, които не гледат много дългосрочно и са твърди зависими по един или друг начин към посолствата, с които синхронизират решенията си, по никакъв начин дори не са замислили какво правят. Някой ме е подхвърлил като идетел, никой нали, добър агент, няма така да кажа, бе, изгони руския посланик. Те те ще го представят по такъв начин, че ти сам ще го направиш в помишля твоето решение. Че, че си го синхронизирал просто, нали? Но трябва много да внимаваме. Не можем да позволим създаването на модерната Трета българска държава да бъде примахнато от нашия календар. Защото следващата стъпка е премахването и на тотално идеята за българска държава. Защото купите Софийския либерал жилтопаветник, той вярва в световната държава, всички народи се обичаме, целуваме се, Европа ще ни спаси, ще ни дадат евросубсидии и ще ходим с розови даги по улицата.
0: Като за начало Европа да спаси себе си, защото да. мигрантите те са ги налазали че в Швеция четах, че вече армията ще пращат да се оправя с тях. С етническите банди по кварталите в големите градове.
1: Аз бих се върнал на друга точка. Специално за антируските, антиисторически отношения. Повечето така да речени, защото Те обичат да използват нали, двете групи русофоби и русофили. Аз не мисля, че има някакви истински разделения толкова големи между тия две групи, че чагат да са нали, политически сили. Нали, самата идея, че няма политическа сила, която да е русофобска или русофилска партия, която да е добре представена, сигнализира, че това разделение, българското общество, не е, не е такъв голям въпрос. Това е някакъв въпрос на, на някакво съвсем изолирано ниво. Обаче специално тия, които са представят като русофоби, те не са Русофоб в смисъл на думата, че мрази руснаците, мрази Русия, има някаква етническа ненавист, нали, национална ненавист към тях. Те мразят това, че са били бедни, че са бедни и нали, не бедни в рода на в момента умират от голата, просто са били бедни през 90-те и през прехода. И, и в момента не са бедни, но не са толкова богати, колкото Запада. И това е ме... Това им е това, което ги габарка и ги кара да правят всичките идеологически изяви, за които говорим. Защото тези хора, те не мразят това, че има руснаци, че някакви руснаци идват тук по курорти и някакви такива неща. Тях им е тъпо, че, например, те не са толкова богати, колко от запад. Че като отидат, например, на, на Запад, у и гледат на криво, или че те няма толкова пари, колкото тия на Запад, че гърците са по-богати, например. И това всичко идва главно от комунизма. Това, че комунистическия строй е разорил България до време. Разбира се, всяка страна, която е била комунистическа, в момента е по-бедна от всяка страна в Европа, която не е била комунистическа. И всичко това се преекспонира като русофобия. Един вид се пакетира така. И се валят някакви нали, неща от Първата война, от освобождението и някакви такива. Но това, това за тях е просто... Не, това не е пълнежа, това е просто гарнитурата към тяхното. Глав, Главният проблем е, че те, или че в момента не са толкова богати колко от Запада, или че през 90-те са били бедни. И това е нещо, което ги габарка вътрешно и няма, няма някакъв етнически национален конфликт между българи и руснаци поне в момента, който да го движи това всичкото.
2: Това е голяма истина, аз го видях в Грузия между другото, защото примерно тук си прав, българската Антируско настроение основно. То на какво се дължи, нали, антикоммунистическо настроение в България, по-право да се каже, защото Русия комунизма, не знам защо се асоциират, припознат, че комунистическата идеология е създадена от евреи, атеисти немци в Англия, нали? Както и да е, това е друг въпрос. Но в България цялото движение срещу Съветския съюз, нали, дисидентството е било основно на почвата. Ми чакай малко са, ние си направихме един фашизъм, нали? Желожелев, живеем по-зле от западняците, това, което ни го обещавате за хубав живот, и ни, ни го изпълнявате и ние сега искаме да едем яйца киндер, да слушаме западна музика и да можем да в чужбина. Това общо е било, са били лозунгите 90-те години. И не искаме да набие полицията, за това, че носим Расти, примерно. Докато в една Грузия, където имало някаква политика на русификация, и тя не е с цел етническа репресия, по-скоро с цел така в създаване на голяма федерация СССР, каквато е била. Там хората мразят руснаците на етническа основа за това, че не са им позволявали да си учат езикът в училище. Примерно, и са ги карали да учат руски, да говорят руски навсякъде. И там вече наистина има етническа омраза. примерно. Докато, както казати в България, дали има някаква етническа омраза със сигурност, но тя е по-скоро подбудена от тези економически фактори края на 80-те началото на 90-те. Тя не Тя няма този елемент на историческа репресия, репресиране на езикът и църквата ти и така нататък. Реално ние от Русия трудно бих казал, че сме видяли нещо лошо. Ако това, че в Русия имало комунизъм, който е между другото е бил отвратителна система, той е тази идеология, тя не е създадена в Русия, тя се дадена на Запад. И най-много нейни жертви са именно руснаци. Да, да.
0: Това е... Болшевишката революция е преди всичко антируско действие.
3: А, аз съм съгласен, нали с правето казваш да комунизми, но не мога да отречеш, че революцията се случва в Русия и руския народ е как
1: но си каза. Носи
3: да, смисъл, носителя на, на революцията и така нататък. Не, не можеш да кажеш, не знам защо права тази връзка. Да е са. Много да знаеме защо да тази връзка. А устойче, в някакът начин на цели, не си го слушал, защото тя назва от комунизма. Съсърната не е само партия комунистическа. Тя си увага, въртис... устофобия няма от, от 90-та година. А устофобия има от освобождението. Сигурно преди освобождението. И не знам доколко да е само това с парите, а ми по-скоро е комплекс, защото центъра на света е европейска цивилизация. Наги, Франция, Германия, Англия. И те и руснаците има толкова комплекс, но вид, че те не са, не са съвсем част на Европа и. Искат да са част от Европа. И те да са европейци наравно с другите европейци, нали, като с Французите и с германците. И тук го има същото. Защото този сега либерала идеала му, нали, е западната цивилизация. То не само на либерала, но по принцип, и на мене идеал е западна цивилизация сигурно. Но ти си българин, не си французин. И никога няма да бъдеш французин, никога няма да бъдеш германец. И това е един комплекс такъв, за който ти трябва виниш някой. Аз щях да съм. Да съм с тях, да съм като тях, ако не беше, ако не бяха руснаците. Ако не бяха русаници, сега, сега щях да съм част от западния сият, защото той усеща, че не, усеща. Е, са, и в... Сега сме в Европейски в НАТО, обаче пак сме. Пак сме тук, не ни пускат в това, не ни пускат в това. Тук е корупция, тук е зле, тук е. Не сме, сме наравно, пак не сме западноевропейци. И никога няма да бъдем, нали, естествено. Но той обвинява за това Русия, нали? Руснаците. Заради руснаците ние нали не сме. Ако ни бяха освободили французите, примерно, тяхме да сме западноевропейци че геназът на, на, на България идва от изтока. А
2: нали? не те чуваме.
3: Чуваш ли ме сега?
1: Аз да.
0: За мен това е едно това е проявление... Е комплекс,
3: това е комплекс, че ти си истично европейец.
0: Да, за мен това е психологически проблем най-вече на тия хора, че те не могат да приемат това, което са и да, да не кажа гордеят, но поне са в мир с това, което са?
2: Първо, ние никога няма, ние не сме европейци в смисъл, който се разбира, нали, западния свят, и слава Богу, че не сме. Да. Аз се гордества, с това, че нямам, освен на външен вид, нали, расово, нямам нищо общо с немците, французите, англичаните. Дори расово, може би, няма много общо с тях. Второ, ако не беше Русия, нали, те кажат, е, са, дойде да на Първо си прав. Неистина имал русофоби много преди комунизма въобще да дойде в България, но тогава причините са били други. Не са били точно като причините на настоящия русофоб български. Тогавашният русофоб е воден от други подбуди, но днешния, както каза ти, той се ядосва, че го освободила Русия. И сега, Ако не бяха освободили руснаци, сега не, Защо не като... под
3: други подбуди? Може, нали ти казвам? Аз това ти кам, че всъщност подбудите не са други. Подбудите са същите. И, и те затова... Ти виждаш че те не правят разлика между Руската империя и Съветския съюз. Да, те не правят. Смисъл, те не правят разлика между каква идеология има в Русия. Тук става въпрос за, за цивилизационен проблем. Че ти не си западноевропеец, ти си изсочно европеец. Като руснаците. И си значен европеец заради руснаците, нали? защото те идваха тук и сега все още сме източнен европейси, защото все още не са си тръгнали руснаците. Нали? До ден, днешен продължава това, нищо, че са си тръгнали вече руснаците, пак тук са руски агенти, Бойко е руски агент, Перевски, всички са руски агенти и затова още сме, още сме източно европейци. В момента в който вече нали, направяме съдебната реформа, махнаме бойко, махнаме всичките, тогава вече няма да сме източно и ще ни взема нормална европейска държава, означава ще сме част от Западна, западна Европа. Това е се казва: Искам да живеем в нормална европейска държава. Не искам да. да живея в Западна европейска държава, а не в източна европейска държава.
2: Да. Ганио, кога ще стане? И същите да. тези,
3: които ти обясняваше за революционери едно време там, Васил Левски и така нататък, че те също са искали да са западни европейци, това също го имаме, нали? В смисъл, това не е от, 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 от преди усложението, още го има това. Нали, Ние искаме Френската революция, искаме, нали, гледаме на Запад. Какво парад на Запад искаме да направим тук Френската революция, защото на Запад направиха Френската революция.
2: Тук е много важно това, което ти каза в момента. Аз съм съгласен, но искам да добавя към това нещо, че тези хора не си дават за сметка, тъй като живеят в някакъв балон идеологически, че ако не беше Русия, те в момента нямаше да са част от западната цивилизация. Те много вероятно щаха да са ханами заключени в двора на някой мусилмански проповедник в Анадола. Или всички щяхме да се обръщаме към МЕК. Защото в дългосрочен план българите дори да бяхме оцелени, щяхме да сме някаква малка християнска група, толерирана, е така за колорит, от, от, от Османската империя. Този фактор вече е бил задействан. Както в момента са примерно християните в Турция, които са природен процент, Или християните в Сирия, които вече са стопили на 5-10%. до това ще е да е на българите. И не, Ганю нямаше да е европеец, ако ни бяха руснаците. Ганю щеше да е надолец, ако ни бяха руснаците. Ганю щеше да въобще нямаше да съществува дори, ако не бяха руснаците. Така че всякакви такива, с извинения, ефтини имитации. Това, това за мен в България, за българския либерал, знаете ли на кого ми прилича? Българския либерал ми прилича на тези туземци в, в островите в Тихия океан, които имат карго-култа. Идват американците с големите самолети, нали? Им носят там Кока-Кола и Дъвки, и им дават Twilin и, и те ги питат там местните туземци какво е това, и те им кат ми Карго. И те смятат, че всъщност тия бели хора, които идват, са някакви богове и това, което носите, Карго, нали? И като се тръгват след Втората стълна война, голяма част от тия войни, остават там някакви неща, и те кат ми къде отиди Каргото. И почва да строят някакви такива дървени самолети, дървени такива писти правят, yeah. слагат си очила, такива обличица като пилоти, нали? Казват, петели, какво правиш? Мика, ако правим ти упражнения, какви правиха ония бели хора, ще дойде пак каргото при нас. Това е българския либерал. Той иска онова западно карго и за да направи това западно карго, то земеца ще се облича и ще марширува като американски солдат. Само, че той не е. Той си е един такъв абориген. И вместо да се гордее с това нещо, да кажа, ми да, аз съм абориген, но защо да не си живея като абориген и не си направя държавата по-хубо и не се гордее с това, той се комплексира и имитира другите с идеята да му нанесат кока-кола. Това е. Добре.
0: Някакви въпроси, Тодор? Слушаш ли? Искаш ли да питаш нещо? Що ти повдигна за въпросите темата? Може би не, нас слуша активно. Мама и трябва да заключим, че станаха 4 часа. Да. да. Еми, добре, Никола, ти нещо имаш ли да кажеш? Да, добре, човека. А, Тодоре, кажи.
3: А, не, 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 тяло прибаха не, Междувоенна период за пра-българи, траки или славяни, коя точно нали, има някакъв българи, от всичките е правилна, дали смесеца от всичките или каквото и да е там. Какво мисле господ Никола?
1: Аз, аз мятам да вляза с пълното шизо. И, аз мятам, че пра траки и славяни са почти едно и също. Защото траките най-вероятно в сегашните лингвистични изследвания траките са а, така наречени това е народ, който е по-ранен стадий на развитието на балтославянските народи. Балтославянските народи са всичките народи, които са в момента говорят славянски и балтийски язид. Те са възникнали някъде в Беларус, някъде в Северна Украина, Галиция, в Полша, като част от е, има една такава Материална култура, каза се Coreded е ранно развитие на северните индоевропейски култури. А, според топонимите и малките текстови фрагменти, които са останали на тракийски, това е език, който е ранен стадий на развитието на балтославянските езици, преди 2000 година преди Христа някъде тогава се отцепили. И, и най-близ, най-близък е някъде до модерния литовски, което също не значи много, защото е много далеч от модерния литовски, но просто е налива в мелницата, че това са били някакви далечни отрязъци. Славяните, разбира се, балтославяни, славяни това са далечни бъртовчери. По тази, ако гледаме по тази линия, просто с 1500 години разлика. Обаче идеята си остава същата. И, и пра-българите, прабългарите, разбира се, е трудно да се разглеждат като един народ. На аз, аз поне не смятам, че прабауверт са били и скити, и уногори, и тюрки или кавказци, аварии, или някакви такива. Прабауверт са били най-вероятно конгумерат от степни народи и всичко, което степните народи са можели да заберат по пътя си. А, очевидно, кланат, който е бил на кобрат Аспарух Тервел, най-вероятно е бил ирански. Това, това говорим по имената Аспарух. И в днешното време го има името Азпарух, или някаква форма на името на Аспарух в северна Осетия, Южна Осетия. Това са ауаните, които са единствените живи наследници на западните Скити. А, има един алански воевода, който мисля, че се казва Аспарух, който е отблъснал. Не помня дали бяха хазарите или монголците, по някакво време е записан в историята. И самите имена съветват за ирански происход в, в, нали, в миш-маша, който са годините между смъртта на тервео и възкачването на Крум. Има една камара прабългарски някои от които имат славянски имена и най-вероятно са славяни. Някои звучат като тюркски имена. Обаче, най-вероятно прабългарите са една, една конгломерация на степни народи с най-силната част, които са иранците. Това са Скитик и Мери, останалите, нали, които, са, които са били най-силно застъпени в украинската степ, поне до до нашествието на етила. Имало е славяни, анти, специално в, в техните традиции, които са асимилирани. Имало е някакви тюрки, които са били... Аз мятам, че те са отделили тюрките, като частта, която са пребладавали тюрките, е станала днешната Волшка България, защото техният език, специално на, на тюрките, които са там до... А, имаше една република до Татарстан, Говорят уногурски език, който е много древен тюркски език, не е някакъв друг. Обаче, нали, да вземем, че иранските народи също са част от темната група на индоевропейците, също са част от, бих казал, те са пък следващия съседния клон на балтославяните. Ако ги разглеждаме на макро ниво, това са просто едни и същи индоевропейци, нали, степни, степни източноевропейски народи, които просто по различни времена са се населени на Балканите. Едните първи са праките, след това са славяните, след това идват и прабългарите, но изборът е един и също. Това, което внася в свят и в генетиката, и в културата, и в състава на българското и балканско население, е, че може да кажем, една част от нашето население идва от север, от степните народи, една част идва от юг, от фермерските общества на неолитна Европа. Така че Части, които можем да разделим, не са нали страки, прабългариславяни, а са степни народи от себе и неулетни фермери и всякакви други общества, които идват от юкота надолу и, и да. Само тук да се намеса аз като
2: за последно, не знам дали забелязахте, изброихме може би около 30-40 етнически, географски и субеднически групи. Какво искам да кажа? Етногенезиса, етноса е много-много-много релативно понятие. Тоест, той не е генетично обоснован. Има генетичен фактор със сигурност, но не е толкова силно изразен. Давам за пример. Днес в държавата Израел така наречените ешки назими или немските евреи, които са от Източна Европа и Германия, доказват, с генетичен тест, че имат там някакъв много пра родител прародител нали, по майчина линия, който е евреин и това, че те са руси, високи, синеоки, това не ги прави по-малко евреи. Израел ги приема като евреи. Същото доказват някакви хора в Етиопия, нали, които имат някакъв юдаизъм в някакъв техен си вариант, като ми ние сме юдей. Същото е с нас българите. Аз приятно си направих генетичен тест точно такъв, и ми излянаха от две агенти, че съм 2% индианец. Сега, ако аз гледам логиката на държавата Израел, нали, аз трябва да се обада на, Навахо, на народа Навахо и да помоля да ме направят граждани, нали? Така, също се отнася нас с нас българите. Говориш ли български? Чусваш ли се българин? Определяш ли се като българи? Значи си българин, още повече си православни християнин. Тогава вече е ясно какъв си. Примерно, аз видях в Грузия хора, които са били преди попаднали в Руската империя точно 18-19 век, обикаляли са Руската империя ги е населила в Грузия и до днес тия хора, казват аз съм българин, Прето, защото съм избягал от България, къде са обикали нашите са населили тук. Някои от тях българското посолство признава между другото за българи, други не. Нали? Това е много релативно понятие. Генотип. И не бива да се разчита на него. Това, което ни прави българи в днешно време, е, нашата православна вяра, славянският ни език, и това, че не сме примерно, имаме своите различия от сърбите и другите славянски народи на Балкани. Кова е? Генетически, ако почнем да се ровим, може да докажем, че имаме прародите общо с хората на остров Самоа. Нали? няма кой знае какво значение! Така че, когато почнем да говорите такива теории, аз съм много внимателен, защото следващата стъпка е да почнем да вярваме в чистия риски гени, нали да. Да селектираме определени расови нали, белези. Да, има си някои характерни български фенотипи, но те са релативно понятия. Само искам да ви кажа нещо. В Северен Кавказ има един народ, който са кат балкари и говорят турски. И те казват ми ние сме българи, чувашите и те казват, че са българи. В Татарстан хора, които говорят на турски и са молят на Алах: кат, ние сме българи. Искат да се определят като българи, ми да се определят като българи. За мен, нали, това няма никакво значение. Така че същото нещо може да видите сред американците, аз съм глушно, ти знаеш, че имам една прабаба от едни кое си индианско племе. и нали, аз ги питам, и ти носиш ли пера и танцуваш около огня, те ми казват, ти си расист. Съправа, Окей, да аз съм расист, но фактът е, че имаш някаква прабаба, ти си отраснал в бялото общество, вече пето поколение, говориш английски, имаш англосаксонска култура, ти не си никакъв индианец. Да.
0: Аз ако мова да обобщя, в крайна сметка, за да всичко това, дето си го говорехме до сега, има народи, които са по-близо до нас, има народи, които са далечни, много далечни от нас, но са все пак колкото и да са близо, са различни. И аз като човек, който такива сложни неща като какво е народ, обича някак се я ги вкара в прости рамки и да може. Лесно да ги класифицира. За мен това са три неща. Кръв, вяра и език. Вече говорихме за, за вярата и за езика. Достатъчно ясно православен християнин да си, да говориш български език. За кръвта споменахме, че е по-сложно, но когато ти знаеш, че си българен, знаеш, че майка ти, баща ти, баба ти и дядо ти са били българи и техните Баби и дядовци са били българи, без да си правиш ДНК тестове и глупости, ясно, че си българин.
2: Аз съм от народа на ВАХО.
0: <laughs> и, и с това приключваме нашия брой. Мисля, че е доста обширна и любопитна дискусия се получи. Момчета, благодаря ви за участието. И
2: ние благодарим.
1: А аз благодаря за табликата и за слушането. Много интересен разговор са
0: получи. И до нови срещи! Нашият сайт е www.burevestnik-bg.com на който можете да изтеглите нашето приложение за най-лесно слушане на подкаста, както и да четете наши кратки разбори на геополитическите събития и преводи на чуждестранни статии. Можете да не намерите във Facebook, на страницата Боревестник-български подкаст за геополитика и в групата Боревестник-клуб за геополитика, където доста разпалено наши слушатели обсъждат събитията в България и по света. Също така можете да се свържете с нас и в Телеграм. Каналът се казва Буревестник, групата се казва Буревестник клуб за геополитика. Там не подлежим на цензурата, която налага Фейсбук, така че това също е една доста интересна платформа със своеобразни участници в нея. Свържете се с нас и нека заедно Да работим за една по-добра България за нашите деца и внуци.